0: Nasceu na cidade templária, próximo do tranquilo Rio Nabão, a 16 de novembro de 1922. José Augusto Rodrigues França é considerado o maior nome da historiografia da arte em Portugal. Foi fundador da Universidade Nova de Lisboa, de onde saiu jubilado. Bolseiro do Estado francês, em 1959, doutorou-se na Sorbonne, em Paris, em História, Letras e Ciências Humanas. Acompanhou o Grupo Surrealista de Lisboa, tendo dirigido a revista Unicórnio e Colóquio Artes. José Augusto França é autor de referência no estudo das artes visuais e da cultura em Portugal. Esta semana foi homenageado pelo governo português, na Cinemateca, na Biblioteca Nacional e no quarto congresso de História e de Arte Portuguesa que se realizou na Gulbenkian, em Lisboa. Contamos neste programa com a participação do crítico e historiador da arte Rui Mário Gonçalves, do professor Miguel Figueira Faria, do arquiteto Nuno Portas e da Professora Raquel Henriques da Silva, a quem peço que me diga porque é que o percurso de formação de José Augusto França não passou inicialmente pela Academia.
1: Eu acho que isso é uma marca do tempo Mais para os artistas do que para professores e académicos não é? Os professores e académicos, intelectuais, escritores Em princípio, tiravam os cursos os artistas, nomeadamente os artistas da área visual, tinham muitas vezes, desistido dos cursos uh, o não, França, não podemos dizer que tivesse uma atividade artística mas tinha múltiplas atividades e múltiplos interesses e eu sinceramente não conheço as razões pelas quais ele abandonou o curso da Faculdade de Letras de Lisboa, o que é facto é que o abandonou talvez estou a ele cobrar porque também uh, teve que tomar conta dos negócios de família quando o pai morreu é bem possível que fosse assim, e é um homem que começou a escrever cedíssimo, uh, portanto, a escrita é a sua verdadeira paixão, e logo em 40 ele intromete-se, não é? Nessa grande aventura que é o mundo das artes plásticas. Uh, pelo lado mais do companheirismo, do fazer, do que de uma perspectiva académica. Não é nenhuma perspectiva académica, ele é companhão de ruta, ele faz parte do grupo desde o primeiro momento. Menos pelo lado da pintura, embora tenha pintado. Pintou pouco, mas chegou a expor. E depois escreve. É ele que cria logo, isso é muito precoce em Portugal, raramente isso aconteceu. O movimento, desde o início, o movimento surrealista, tem um teórico, tem um historiador, tem uma pessoa que reflete e faz as articulações.
0: Podemos dizer, professora Raquel, que o cadinho de formação para José Augusto de França foi um movimento surrealista.
1: Foi, na, no que toca ao pensamento das artes plásticas, foi até porque ser surrealista em Portugal naqueles anos do imediato pós-guerra, não, porque o surrealismo é muito tardio em Portugal, não, é o surrealismo dos anos 20, é o de surrealismo, é surrealismo parisiense, é o surrealismo de 40. Ser surrealista em Portugal era hum, duplamente heterodoxo. Se o surrealismo já tinha uma certa carga de heterodoxia e de provocação, havia a questão política, não é? Porque nas, nas primeiras exposição de artes plásticas em 46 os campos em Lisboa, isto no Porto não aconteceu no Porto isto não se passou nada assim mas em Lisboa Há duas posições que, de certo modo, se extremam. A posição dos neorrealistas, que levam atrás de si todos os tardo-naturalistas que ideologicamente eram afins e que os recuperam, por exemplo, Mestre Belmanta, não é? como levam atrás de si os jovens que querem mudar o mundo, fazer uma pintura da revolução, uma pintura para o povo. Os surrealistas confrontam este universo de uma arte influenciada pela União Soviética e também pelos pintores do México e do Brasil, confrontam pelo um lado de que a liberdade é individual, tem afirmação individual, o lado do sonho, do anirismo, do inconsciente, são tão importantes como, e os pintores não estão aqui para fazer história. Portanto, é uma dupla oposição, não é?
0: Professor Rui Mário Gonçalves, José Augusto de França, que relação é que ele teve com a vida lisboeta após a Segunda Guerra Mundial?
2: O ambiente era de um grande entusiasmo, porque supunha-se que o fim da Guerra de 1945 significaria, com o desaparecimento do de Hitler e do Mussolini, que o Salazar também ia embora. Isso causou, durante um ano ou dois, assim, uma expectativa enorme. Supunha-se que rápidas eleições livres iriam correr com o Salazar, e, naturalmente, a oposição ao Salazar, como sempre, teve medo do Partido Comunista, que era a única coisa de esquerda que estava organizada, e a última da hora foi pedir ao Salazar o adiamento. Claro que o Salazar, que tinha tudo, menos estupidez, percebeu logo que a esquerda, como até hoje, estava desunido, e portanto tornou-se ele sem querer o campeão da democracia, disse não, eleições já, como na mais democrática das democracias que é a Inglaterra, é já porque nem, quanto mais depressa fosse mais ele tinha vantagem e assim aconteceu é claro que os grandes líderes da oposição iam percebendo o logro em que estavam a cair e curiosamente iam geralmente desistindo quase que a boca das urnas. Isso criou depois uma situação um bocadinho de ceticismo mas a verdade é que havia também entusiasmo. Portugal ficou sob a alçada da América e entretanto o Roosevelt tinha morrido e o Truman não poderia encontrar melhor apoio anticomunista do que o Salazar em Portugal e o Franco na Espanha, na que os jogos ficaram feitos. Isso durou um certo tempo, mais ou menos até 49, demorou uns, uns anos que durou, e é nesse contexto de meditação e que é uma palavra-chave, como se está a acreditar, que é a palavra liberdade, a liberdade política, a liberdade era antes de mais nada acabar com a ditadura, evidentemente, isso seria a grande força do Partido Comunista e das intenções dos neorrealistas. Mas havia também a palavra liberdade, como Breton dizia, Coleur e mais, dele mais tarde ainda dizia, a palavra liberdade ainda é tudo que me exalta. Mas a palavra liberdade era também o cerne da filosofia existencialista. Sem liberdade não há responsabilidade e tudo, há sempre alguma liberdade em qualquer situação. Ora bem, portanto, o surrealismo aparece de uma maneira muito complexa, muito ligada ao neorrealismo e convém também saber o seguinte. O neorrealismo, a partir de uma certa altura, começou a ser atacado porque era a arte oficial da Rússia, porque era a arte oficial do México, mas em Portugal merecia uma simpatia quer dos abstratos quer dos surrealistas porque eram de semana nada uma arte anti regime e portanto aí havia uma unidade um pouco estranha que juntava portanto abstratos porque eram modernos e eram jovens todos uh, havia os surrealistas que estavam surgindo na, na base da, da liberdade mas a verdade também é que o mundo rapidamente se misturou, separou em duas coisas que era o mundo ocidental sob a égide da América que aceitava a psicanálise, mas perseguiu o marxismo. Havia o um mundo eh, sob a égide da Rússia, da União Soviética, que aparentemente era marxista e perseguia a psicanálise. Eh, se na nossa, aqui eram as duas coisas contra.
0: É para esse mundo ideológico e científico que passa José Augusto França nesse tempo. deixe de perguntar-lhe ainda, Rui Mário Gonçalves, nessa época... Já passava pela crítica de arte e pela direção de algumas
2: revistas o José Augusto de França? Ah, bom, nesse tempo trabalhava-se de borla para os jornais mas os jornais diários nomeadamente o Diário de Lisboa e no Porto, o Comércio do Porto tinham excelentes páginas literárias isso é que é verdade um pouco filhas da Carolice das pessoas e havia até um hábito quando uma pessoa não tinha emprego a trabalhar para a República Quase não era pago. E depois começava lá, eu a trabalhar de borla para o República e era diferente. Era para ajudar o meu amigo Pernes, que queria fazer uma página literária com algum, com algum interesse, acho.
0: Pois às vezes vai acontecendo isso, não sendo tão gratuito, mas vai acontecendo isso no nosso meio jornalístico e de comunicação. De
2: maneira que não era assim revistas instauradas. Aliás, as nossas revistas de vanguarda foram sempre muito pequenas, onde a exceção é a presença. O Orfeu foram dois números O Pedro, o António Pedro, que dirige uma revista de luxo Em 40, 41 Que era a revista variante, são dois números uh, Os córneos Foi uma boa invenção do França, deve dizer-se Porque o número um de uma revista Não tinha que ir à censura Isto, é uma, isto até diz muito da maneira De ser do França coisa aqui De, de humorística até É que o número um Não tem que ir à, à censura Então o número um chamava-se unicórnio e o número 2 chamava-se Bicórnio formalmente era outra revista e depois Tricórnio e chegou ao Pentacórnio mas aí acabou mas mesmo assim foram cinco números mas foi uma coisa bem achada para poder fazer uh, revistas de boa qualidade os córnios eram revistas de muitíssimo boa qualidade e era atr através disso que se tentava uh, sugerir um bocadinho uh, alguma doutrina mas não é a primeira vez que a vanguarda portuguesa aparece por assim dizer subdividida unida por uma grande preocupação política, que isso unir as pessoas nas gerais de artes plásticas, mas depois isso provocava, digamos que as pessoas punham muito o seu calcanhar daqueles à mostra. E como eles não tinham sequer uma força política por trás, como apesar de todos os neorrealistas tinham, isso era sabido. Era sabido e, portanto, podia-se fazer caixinhas à direita para fazer caixinhas à esquerda. Mas, na realidade, no momento em que entrou a França no jogo surrealista, sobretudo a partir de 1947, há uma grande consciência poética, estética, cívica, etc. Isso é verdade. Num período, então, de
0: ditadura, como é que conseguiu José Augusto França divulgar novas ideias culturais? E convoco o professor da Universidade Autónoma
3: de Lisboa, Miguel Figueira Faria, para me responder a esta questão. Eu... Penso que é interessante, posso-lhe recordar um episódio que ainda ouvi contá-lo há pouco tempo, de como havia umas certas ironias nesse tempo do Antigo Regime e naquilo que era defender novas ideias e estabelecer, digamos, o apoio a novos ideários estéticos e plásticos. Ontem, em conversa, contava-me o professor França a reação que tinha havido à estreia do Aniquibabó do de de Oliveira, em Lisboa. E perante uma, uma assistência empateada, levantou-se um jovem de 18 anos a bater palmas, que era o único. Agora, um pouco mais à frente, levantou-se outro também a bater palmas. Eram dois únicos assistentes a aplaudir o Aniquei Babó do Ronaldo Oliveira. Depois conheceram-se à saída e eram ambos alunos da Faculdade de Letras. Isto diz um pouco do que é esta inclinação contra-cíclica dos élogos de França, em plena juventude, eu não o conheci nessa altura, portanto sou um observador em segunda mão, digamos assim, mas tive a oportunidade de ouvir contar muitas histórias. Parece-me é que a sensibilidade de um jovem em França, já naquela altura, dizia a sua capacidade de antever e de perceber horizontes artísticos que eram recusados e excluídos completamente pelo próprio diário do Antigo Regime porque o que estava a acontecer naquele tempo era o Cotinéu de Itelmo era a Canção de Lisboa, era toda essa filmografia que ainda hoje é consagrada, mas de outra outra carga completamente diversa
0: é? Talvez uh, o arquiteto Nuno Portas possa dar uma mão a essa a sua resposta José Augusto de França arquiteto Nuno Portas também foi empenhado na política anti-salazarista Sim, mas eu
4: não comecei por conhecê-lo dessa forma e havia outros, outros grupos eu cheguei a Lisboa no, no ano dos ano 50, 51 a verdade é que uh, eu meti-me meti -me no cinema, sobretudo antes da arquitetura, meti-me no cinema. E o França, aquilo que, que, que durante anos me ligou aos José Augusto de França, eu, e eu aprendi muito com ele, foi como cineclubista, não foi como arquiteto. Como arquiteto é já nos anos 60 que nós nos entendemos. O que de facto o França para nós era, para mim e para o grupo era um elemento importante daquilo que nós fazíamos que eram os cineclubes concretamente primeiro o cineclube universitário e depois em que eu conheci o, mais diretamente o João Bernardo da Costa o Nuno Bragança, o Pedro Tamen todo esse grupo já havia o Mário Barradas lá eram em geral gente do mood do mundo juvenil que estava a animar estes cineclubes e depois vieram os católicos progressistas, dos quais eu me metia, e até era talvez o mais velho deles todos, e, que, e começámos a, a trabalhar com eles. Chegou a haver uma lista mista de católicos e comunistas em direito, na Universidade de Lisboa. Portanto, este grupo era muito ativo, começou a trabalhar, criou a revista Encontro, que era uma revista portanto, dos católicos progressistas, como a gente se chamava, e depois viemos a criar o Cineclube Clube Católico. Altura. não foi uma decisão política foi para alargar o âmbito e ter mais gente nos sítios curiosamente eu conheci o França exatamente por causa dos, dos escritos dele sobre, sobre cinema porque ele era de um profissionalismo impressionante
0: Entretanto, deixe-me ir ainda ao, ao percurso de vida dos José Augusto de França e uh, Raquel Henrique da Silva, no final dos anos 50, o José Augusto de França ganha uma bolsa do governo francês e vai estudar para Paris com Pierre Francastel. De que modo é que este historiador e crítico de arte francês influenciou José Augusto de França?
1: há um encontro penso eu primeiro devido ao prestígio do Frank Castel que nessa altura estava a criar um entendimento disciplinar da história da arte com uma base na sociologia Frank Castel faz uma história da arte que considera que o facto Artístico é um facto cultural, como a França também há de escrever. E que, portanto, conhecer a história da arte, as práticas diversas da, história da arte, da arquitetura, do urbanismo, da, das artes visuais, do cinema, têm uma articulação, concretizam um sistema cultural. É? O, o Franco Castel fez um dos estudos, na minha opinião, mais brilhantes sobre o contexto cultural, científico, vivencial, como a perspectiva surge na Itália do, do final do século XV e depois faz isso para considerar que a outra grande ruptura é em Paris, no século XIX, é um homem simultaneamente muito racional, mas com um lugar interessante à formulação de hipóteses ousadas. Por outro lado, é um racionalista absoluto e, como todos os bons franceses, convencido, sem dúvida nenhuma, de que Paris é o centro do mundo. Uh, isso eram tudo coisas que agradavam muito ao França. O França, como toda a gente em Portugal, ainda na minha geração, a nossa cultura é francesa, eminentemente.
4: O da França.
1: O da França é. e depois, mais tarde, o Paris é. em Lisboa. O nome, uh, quase que é uma metáfora disso, não é? É evidente, o nome de França é o apelido que ele tem, mas, de certo modo, anuncia precocemente um, um percurso, não é? Porque ele, ele tem essa formação. Primeiro, tem uma coisa raríssima em Portugal, como já foi referido aqui pelo Nuno, que é uma capacidade de organização para o trabalho fantástica, meticulosa, quer dizer, faz 90 anos e publicou 90 livros, em áreas completamente diversas umas das outras, embora sempre articuladas com, com a história e com a cultura, e ele aí encontrou um mundo apaixonou-se, ele apaixonou-se completamente por, como ele poderia dizer, uma vivência cultural estruturada, <risos> que era aquilo que em Portugal não havia, como tinha que ser da oposição, saltava-se de umas coisas para as outras. Ele ali dedicou-se, ele é um homem de trabalho intenso, foi o Fran Castel que lhe sugeriu a Lisboa Pombalina como tema, e o França que nunca tinha feito um trabalho afim, o seu temperamento é artístico, ele vem da crítica do cinema, vem da escrita literária, vem do companheirismo surrealista, vê-se de repente, não a mergulhar muito em arquivos, mas apesar de tudo para Lisboa porque ele é muito mais um homem das fontes uh, impressas do que das fontes primárias, mas fez um trabalho notabilíssimo que estava por fazer, faz, muita gente considera uma das suas obras máximas, Lisboa Pombalino e o Iluminismo, e introduzindo, quer dizer, encontrando aquela revolução urbana que surge em Lisboa, ele compreende e define-a, e depois articula com uma questão cultural mais ampla, que é a cultura do iluminismo. Portanto, considerando que a Lisboa Pombalino é uma manifestação uh, da cultura iluminista. Foi um livro de cabeceira, foi um livro que o lançou, foi um livro que lhe abriu uma carreira, ele viu que gostou e, portanto, parte uh, desse trabalho para um doutoramento e depois doutoramento de Estado, uh, com um entusiasmo enorme, Estuda a Lisboa romântica Portanto, volta-se para o século XIX Faz um inventário imenso Não só da Lisboa, de Portugal romântico Sempre com É muito interessante aquilo que eu não, não estava a dizer Que é o ecletismo que ele tem não é? Porque o romantismo Em Portugal dele Tem uma carga imensa da literatura Ele leu a literatura toda toda, os romances todos, as novelas, as crónicas, a poesia, ele leu absolutamente toda, não? E depois, já numa fase final... Percebe que tem que transformar, isso é muito generoso eu acho que é a herança que nós, sobretudo, temos, nós, os de História da Arte. Ele compreende que aquela experiência extraordinária que ele tinha tido de formação, de método, de disciplina, de rigor atualizado de trabalho, ele tinha que a tornar útil, propositiva. E, portanto, as obras finais que ele escreve, já de regresso a Portugal, que é a História da Arte do século XIX, é publicado em 66, e é já o futuro professor a escrever. não é? é ainda hoje o manual base e muito bom, quer dizer, ultrapassa muito aquilo que se pede a um manual, que se continua a usar em Portugal, a história da arte em Portugal do século XIX e depois a história da arte do século XX. Que os meus alunos, é engraçado, nascidos no final do século XX, os atuais, quando lêem a História da Arte em Portugal no século XX, dizem, ó oh, professora, mas então, antes do 25 de Abril podia-se escrever estas coisas? É. Uh, não é? Porque, pronto, lá está. Uh, eu, uh, essa questão da liberticular de não é que ele cita, que o Rui Mário também citou é uma questão fundamental para ele não é? ele no final é uma figura não grata ao regime mas já tinha também na decadência do regime já era inatacável, já não, ninguém se podia meter com ele não.
0: E da obra que esteve a ser expressa pela professora Henrique da Silva eu pergunto a Miguel Figueira Faria Sr. Professor, há uma
3: Lisboa-Pombalina antes e depois dos de França? Isso é uma pergunta interessante porque nós andamos continuamente a desenvolver investigações neste período e há pouco tempo eu, um pouco ao acaso, li um interessante síntese sobre o neoclassicismo, que é um dos períodos que inclui o trabalho do José Augusto de França na arte em Portugal no século XIX e que dizia uh, o, o Paulo Varelo Gomes dizia isto, depois de José Augusto de França não há grandes síntese na história da arte portuguesa efetivamente, tanto o século XVIII a partir de Pombal como o século XIX em que eu posso falar nestes dois casos com mais à vontade porque é que não há novas sínteses porque a que foi colocada muito alta o próprio José Augusto de França, quando o confrontei com isto e com esta tirada, acabou por confessar que a grande vocação dele é a síntese. O que é curioso, a capacidade de síntese que ele efetivamente tem. Eu aqui há, há muitos anos tinha-lhe dito, quando me encontrei nas nossas preparações para um colóquio, já não lembro qual, que ao ler as obras dele tinha a sensação que ele tinha tido todo o tempo do mundo para as escrever. Porque aquilo é de tal maneira mecanicista, tudo regula bem, as coisas articulam-se bem com as outras, a informação é bem canalizada, é claríssima a exposição, e ele disse-me, de facto, a minha grande vocação, devo admitir que não sou um homem de detalhes, sou um homem das grandes sínteses, efetivamente. Voltando à, à sua questão, a lisboa Pombalina e o em primeiro lugar, repare foi um trabalho que internacionalizou A história da arte portuguesa Porque ainda hoje a Lisboa Pombalina É conhecida porque houve uma edição italiana E outra francesa Sobre uh, o trabalho Matriz dos eólogos de
1: França Primeiro foi francesa Exatamente. Primeiro foi Começou por
3: ser francesa Exatamente e, uh, O modelo é de tal maneira Sólido que uh, Embora A investigação de arquivo Tenha trazido efetivamente Novos dados, como disse aqui também né, a professora Aquela é Augusta Silva, porque o, o José Augusto França é efetivamente o homem do impresso, mais da, da investigação do, do impresso, a, a base, tanto o casco continua praticamente uh, válido em, nos seus mais diversos sentidos. Portanto, como eu lhe dizia outro dia em conversa, se o professor França não tivesse aparecido, eu creio que a nossa história de arte estaria muito mais atrasada hoje.
0: Volto de novo a Rui Mário Gonçalves. José Augusto de França destaca-se também como diretor da revista Coloqueo Artes, publicada entre 71 e 96. O que é que representa esta revista no panorama da história da arte? Em Portugal?
2: Bom, a revista começou pelo Reinaldo Santos, e grande cidade, em 59. E como sempre acontece, e a gente sabe quando entra em grupo a trabalhar com o França, quem trabalha é ele. <risos> Quando ele começou a colaborar, a convite do Reinaldo Santos começou a trabalhar muito. Pronto, e depois eu algumas pessoas que entraram para lá. E em, mais ou menos em 69, 70, o Reinaldo já estava a ficar um bocado velhote também. E houve uma altura em que ele estava tão cansado que entregou à França a feitura de um número completo. E ele fez aquilo como se fosse o Reinaldo, que assinou na mesma como diretor. E no ano seguinte houve a separação entre as letras e as artes passou a ser a Coloquio Letras eh, dirigido pelo Jacinto Prado Coelho e a parte de artes dirigida pelos obras de França. Bom, isso durou mais ou menos, agora não posso dizer sei que foram 111 números porque esse número decora-se, os números da segunda parte da, da Colóquio Artes Bom, a revista era muito equilibrada do meu ponto de vista pela seleção e a meu ver a Fundação Gulbenkian perdeu a oportunidade de fazer ali a melhor revista do mundo. Para já é uma revista que não tem nada a ver com publicidade. Não está dependente disso. Era equilibrada, servia muito à divulgação no estrangeiro da arte portuguesa. Basta dizer que eram quatro números por ano e em cada número a capa era um artista português. O que significava que lá dentro havia um artigo de fundo sobre a Menezes ou sobre a Vieira da Silva, fosse quem fosse. Há quatro artistas por ano, divulgados ao nível, porque a revista tinha muita penetração em tudo o que era institutos de cultura pelo mundo fora. E quando uma pessoa chegava a um sítio qualquer, fosse a Paris, eu uma vez fui ao Canadá e disse, ah, eu conheço os seus artigos. Portanto, mira, no Canadá conheci um artigo que eu escrevia lá. não escrevia tanto como ele desejava. Escrevia de vez em quando e acho que de volta e meia lá terei escrito alguma coisa com algum interesse por razões que estão ainda no domínio de, das intrigas, porque em Portugal tudo é intriga e é tal, que é preciso estar na jogada e não sei o que, não sei o que mais, bruscamente, com aquele argumento simplório, há outras prioridades e não só outra explicação, e a revista acaba. No momento em que realmente podia ser a melhor revista do mundo, também porque a maior parte das revistas de arte do mundo estavam em decadência. Quer dizer, até nesse, nesse sentido, houve sentido de falta de oportunidade. Eu tinha morrido... O Predigão, que sabemos que estimava a revista, que podia discutir, mas estimava, lia com atenção o primeiro sucessor, enfim, seguiu, mas quando foi o São estava mais interessado talvez em coisas da África, não sei, e queria virar todo o uso do capital da Globo em que atividades e eu também, depois do 25 de abril, mudou surgir muito de oportunismo gente que achava que tinha direito a tudo e que bastava ser conhecido em determinado ambiente político ou cultural para imediatamente ser uma vedeta circunstesa formidável e que ia tomar conta de tudo e fizeram-se fundações culturais que gastaram logo muito dinheiro a comprar coisas, e então, enfim, é nessa altura que a revista para sem ele próprio saber E isso é que acho indecente Isso acho indecente Porque nós, sendo precisamente, um país pequeno em que toda a gente se conhece E sabendo nós temos certamente alguma capacidade de tolerância Nós podemos trocar impressões e sermos convencidos dos nossos erros Pelo menos acho que qualquer intelectual decente porta-se dessa maneira Só tem que ser tratado com a educação E de repente, assim, acabou
0: Acabou porque sim Uma outra das vertentes de José Augusto França Foi a de colecionador O que é que podemos dizer da coleção Que José Augusto França constituiu Como núcleo de arte contemporânea No Museu Municipal de Tomar onde ela é, como
2: sabemos, natural A França nunca fez uma coleção As coisas iam-lhe parar Porque era admirável Na altura em que não havia mercado Nos anos 40 ou 50 E em que ser artista moderno já era passar por maluco Ninguém queria que uma filha namorasse com um pintor Quer dizer, isso era uma coisa logo fora de série. E por exemplo, eu posso dizer Que se ainda hoje existe uma colagem Do O'Neill, que é a linguagem É porque foi parar à mão de França Mas nada meus... é, ele, ele, ele ficou com isto tudo Ainda bem para ele e para os artistas Agora, as pessoas gostavam que a pintura fosse apreciada por ele. Era o sítio melhor para estar, era na parede da Casa de França. Era onde um ela seria bem falada às outras pessoas. E o facto de estar numa parede da Casa de França também era na altura em que não havia museu, a não ser quando a Raquel foi lá mexer e mexeu muito bem.
0: Raquel Henriques da Silva, então, mexeu-se por dentro da ópera da coleção de José Augusto de França, mas eu gostava -lhe de lhe pôr uma questão diferente. José Augusto de França, na sua opinião do tua história da arte de novas metodologias?
1: Bom, de novas metodologias, não direi, ele, ele é muito clássico a trabalhar, não é? O lugar por excelência de trabalho do professor José Alves de França é a Biblioteca Nacional, <risos> onde ele tem um lugar cativo, e ele lê as fontes, as tais fontes impressas todas, sobretudo muito a imprensa, e isso ele ensinou-nos muito, e outra coisa que... É muito importante para ele, é o, o que ele refere, e muito bem, como o exercício de ver, não é? Como o exercício de ver. Depois o convívio com os artistas, não é? Embora ele aos alunos dissesse que era preciso cuidado a conviver com os artistas, mas para ele isso sempre foi muito importante. Portanto, do ponto de vista metodológico, eu não direi que haja grandes diferenças. Aliás, não há 50 metodologias à escolha para se fazer História da Arte. O que ele trouxe, e como dizia aqui o professor Miguel Faria, nós ainda não conseguimos alterar, e também não é o meu objetivo, será os mais novos, agora começam a aparecer uns primeiros trabalhos de análise crítica da obra do França Eu acho isso muito positivo. Por exemplo, é ele que estabelece em Portugal, e nós ainda não rompemos, as etapas cronológicas fundamentais do desenvolvimento artístico português do século XIX e XX. Portanto, o romantismo, o naturalismo, depois ele introduz o, o realismo, que eu digo sempre aos meus alunos que não concordo, depois passa por cima do fim de século e depois o modernismo, nós usamos todos o conceito de primeira e segunda geração naturalistas, França é o França que inventou estes termos não é? primeiro modernismo, segundo modernismo não é? as décadas uh, claro que é um uh, é um critério que eu não chamo de metodologia, mas do domínio conceptual da definição do domínio discutível, organizar o saber por décadas mas o que é facto é que em Portugal foi ele o primeiro que falou na década uh, não é? e ele depois tem aquelas relações pitagóricas com os números que herdou é do Almada não é? e para ele está sempre certo as décadas impares são as boas os anos 10 são bons, os 20 são maus, os 30 são bons, os 40 são maus, os 50 voltam a ser bons. Então é uma brincadeira, mas de facto nós devemos, como já foi dito para Lisboa Pombalino, para, o Molino, para o Miguel Faria, nós devemos a estrutura fundamental, predominantemente conceptual, obviamente com enfoques metodológicos, é? As notas, as citações, as referências, o captar, que depois muitos discípulos deles abusaram disso, não é? De citar as fontes de época, o pensar da época que vemos, de facto, imenso, não é? E eu concordo com o que já foi dito aqui. Quer dizer, ele definiu de tal forma o campo que o campo ainda está definido por França, não é? E para mim isso não é mal nenhum, não é?
0: Vou, dentro de momentos um momento, falar com o arquiteto Nuno Portas, mas eu gostava ainda de saber do professor Faria, gostava de saber se, depois disto, e por causa disto que acaba de ser dito pela professora Henriques da Silva, a história da arte é hoje uma área científica amplamente
3: reconhecida. Eu acho que sim, e acho que o professor José Augusto de França contribui decisivamente para isso em Portugal, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Pese embora os avanços e recuos de, de, deste recombinar das ciências humanas e da grande árvore da, da historiografia e das ciências históricas, que nós não sabemos se não vai entrar num fluxo da reunião através de, das subdisciplinas e das disciplinas, face ao avanço de uma certa propaganda que diz que a história é finita, que está acabada e, e que o humanismo não concede, não produz emprego, nós não sabemos se não teremos que voltar atrás na concentração de, dos vários ramos em que a história se foi dividindo e nas várias disciplinas que foram sendo criadas, para criar visões mais de conjunto sobre o passado e sobre as ciências que estudam o passado. Em todo o caso, a disciplina, através da, do contributo do de Geólogo de França, via como eco do Pierre Francastel da cirurgia da Arte e da introdução de, de novas visões sobre. O estudo do passado e interpretações sobre urbanismo e arquitetura e, e, e todas as artes reunidas ganhou um espaço e criou, e hoje em dia, devo dizer que se a área que não me preocuparia quanto ao futuro do país é, é efetivamente a história da arte, porque foi de tal maneira pujante aquilo que saiu do mestrado da Universidade Nova como Primeira pedra, depois, enfim, a Coimbra, o Pedro Dias e todo o trabalho que ele fez lá, e o Porto também, naturalmente, com o Ferreira da Almeida, mas, mas em Lisboa e a Nova, devo dizer que é indiscutível, a professora Regal poderá falar nisso melhor que ninguém, que a criação daquele mestrado de História da Arte, praticamente todas as personagens de primeira linha do mundo intelectual de Lisboa, neste momento, passaram, neste campo da História da Arte, passaram por esse curso inovador que o José Augusto de França fez, consolidando definitivamente a disciplina.
0: Arquiteto Nuno Portas, como é que os estudos do José Augusto de França foram importantes para o património urbano e construído? É o arquiteto que fala. Bom, é, de facto,
4: aquela a obra a obra máxima que já foi, que todos estamos mais ou menos de acordo, é a forma como ele... É, trabalha a questão da, da renovação urbana de Lisboa que ele depois não, já não desenvolve porque ele depois generaliza outra vez para toda a arte em livros mais ecléticos, digamos assim vai ser a Raquel que depois vai dar o passo seguinte e isso é uma das coisas mais importantes as pessoas mais ligadas aos ao de França aprendiam a certo modo de, de e depois avançavam, por exemplo, outro, para outro período isto também aconteceu, por exemplo, com o Pedro Vieira de Almeida. Infelizmente, já não o temos aqui, senão ele estaria aqui também para explicar, porque ele esteve muito ligado à França, sempre, e era um homem difícil o Pedro Vieira de Almeida, e, portanto, que levantou as questões do Raulino, as questões do Estado Novo, de toda a política do Estado Novo e as ambiguidades disso, com o professor Carlos Ramos, etc., e, portanto, isto aparece, mas foi, já cada um de nós ia fazendo. Eu dei um passo decisivo com o livro do Frank Castel De resto, sempre me interessou muito a sociologia, a sociologia da cultura. Eu posso dizer que eu aprendi quase tudo o que sei no, à volta dos anos 60 com o Nuno Teutónio Pereira, com o professor Cedas Nunes, que era um sociólogo, e, finalmente, com o José Augusto de França. E, e portanto esta interdisciplinaridade em que eu me banhei sempre depois, quando fui para o NEC com alguns dos engenheiros mais mais cultos e mais
0: interessantes do que tinha o NEC. Inevitável falar do tempo e o tempo que nos consome e nos leva a capacidade de irmos mais longe nesta memória de José Augusto de França Eu tenho uma questão última para os meus ilustres convidados e porque sou cavalheiro, vou começar por si, <risos> professora Raquel Henriques da Silva. Continua a ser a história da arte importante para as sociedades atuais?
1: Bom, eu acho que, que sim, mas não tenho pretensões imperialistas, nunca tive. A história da arte é com certeza muito menos importante que outras coisas quaisquer. O, o, no entanto, é evidente que, e uh, eu aí prefiro falar da história em geral. Da importância da história que toda a gente entende, não é? A importância da nossa história individual, da nossa história coletiva e de uma história que olha para trás com o desejo de conquistar o futuro, não é? É isso que é fundamentalmente a história. É um jogo sempre entre o que nós sabemos que aconteceu e aquilo que nós não sabemos que vai acontecer. A história estranhamente é ali do presente, não é? É sempre uma articulação do que vem de trás e do que vai para a frente. Nessa história, com certeza, a história económica, a história social, a história política são importantíssimas. Eu aprendi com o França, e isso é muito curioso, já agora faço esse apontamento pessoal, quando fui fazer o um mestrado em História de Arte, quando ele estava a começar, os meus colegas de faculdade de letras, onde sou, me licenciava em escola, ficava muito admirados porque eu era muito, tinha alguma atividade política da oposição possível e toda a gente pensava que eu ia estudar História Económica e Social e acharam que eu me estava a empurguizar perigosamente para ir por ir estudar arte é, é, muitos disseram mas agora vais-te empurguizar ora, o que, eu, o que eu aprendi é que os símbolos são mais importantes que outras coisas e, de facto, nós quando falamos da Idade Média lembramos-nos de catedrais e quando falamos do Egito lembramos-nos de pirâmides e quando falamos de, de Lisboa lembramos-nos do Manuel da Maia e, se vamos pensar na imagem de Portugal, o futebol é o campo dominante, mas depois é um Cisa Vieira, é uma Paula Rego, estamos aqui a falar de José Augusto de França, quer dizer, os símbolos são constitutivos da realidade, não vêm depois da realidade, são constitutivos. E a arte é aquilo que nos define como humanos, não é? Quando as pessoas me dizem, ah, mas a arte contemporânea hoje, eu digo, bom, só se já não formos humanos, não é? Não há comunidades humanas sem arte. E a arte não vem depois, a arte está desde o início.
0: O Romário Gonçalves é historiador, crítico de arte. Está em casa.
2: Penso que a arte ainda tem muitas coisas para revelar e para ser curto de palavras, eu diria que a arte explica mais coisas do que a pretensão das coisas a explicar a arte. E se houve um homem chamado Marx que dizia podemos perceber ainda hoje a beleza da Grécia, não sei o quê, e até perceber que aquilo está relacionado com um regime de escravatura que nós já rejeitamos, etc., etc., e não percebemos, pois o problema começa aí. Ora, se a arte permanece mais do que a explicação das cidades por regimes de esclavagismo ou de outra coisa qualquer, por que é que não nos agarramos mais a ela para obrigar a falar mais da arte, mas não é como ilustração? Há coisa para mim mais ridícula de começar por ver no Giotto o doador com peneiras de aparecer ao lado de São Francisco. Aí começou a perversão. Quer dizer, Garde não existe para fazer o retrato do doador. Infelizmente teve que o aturar, mas os doadores atuais continuam a pensar isso.
0: Professor Miguel Faria quer responder a esta inquietação?
2: Ah,
3: eu eu uh, achei muito interessante esta intervenção do Rui Mário Gonçalves Porque estava a pensar que eu andei muito tempo a estudar um desenhador científico Que fez aguarelas fantásticas sobre a descoberta do Brasil no século XVIII Que quis ser toda a vida militar E foi militar, chegou a patente de Tenente Coronel Simplesmente, aquilo que o tempo reteve foi a sua produção artística, ainda que de ilustração, ainda que desenhos científicos, ainda que desenhos de vistas, se não fosse isso, ele nunca teria tido o direito à biografia, digamos assim. Portanto, a importância da arte fica bem espelhada nesta, nesta ideia de que é mais fácil reter o que a arte tem para nos transmitir, no avançar do tempo do que... Outro tipo de informação.
0: Arquiteto, não portas imortais são os arquitetos.
4: Não. Não, talvez. Então, duráveis são muitas das obras. <risos> os arquitetos, em alguns casos, nem sabem sabe quem foram, não é? Então, períodos enormes de períodos de idade média, etc., não se sabe quem foram. Portanto, isto, este endeusamento dos arquitetos do, do, meu, do, do meu século é um pouco como o período do Renascimento, que foi muito curto onde quando essas celebridades funcionavam eram muito também uma política das cortes diziam, nós te, eu tenho este e depois eles, os reis disputavam tratás-me cá esse artista e o artista vinha não é como veio a Portugal já chamado por D. João V como veio o outro enfim portanto há uma a, a ideia de que, de, que dos artistas só neste campo de, de, da arte urbana da arte dos monumentos etc é mais discutível do que a arte de, dos quadros, digamos assim. É mais discutível que tenha essa, essa importância. É verdade que, depois dos anos 20, do, do século XX, se fez um certo culto da, das vedetas, um certo culto também, como é, também no cinema, também no teatro, também na dança, também em muitas coisas. E, portanto, há aqui uma, um novo período em que os nomes se levam ao máximo, caem também, às vezes em quando, caem de um dia para o outro, portanto, são, são já casos que para mim não são de crítica de arte, nem, nem de arte, são de, são já de forma de consumir o, os produtos. E penso que o livro do França, para voltarmos ao França, e não agora estar eu aqui a dissertar nestas coisas, mas o livro do França mostra a importância que têm os personagens, que é relativa, não é, não é a mesma do que, que a gente dizer, foi fulano foi muito complicado foi muito complexo, foram muitos muitos a darem, a darem contribuições